0: Lesung aus dem Buch Jesaja. In jenen Tagen sprach der Herr zu Ahas, dem König von Judah. Er sagte, erbitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein Zeichen, sei es von unten aus der Unterwelt oder von oben aus der Höhe. Ahas antwortete, ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja, hört her, ihr vom Haus David, Genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen? Müsst ihr auch noch meinen Gott belästigen? Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Wort des lebendigen Gottes. Sei Gott. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder, das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen. Darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt. Schlacht und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich, ja, ich komme, so steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen Gott zu tun. Zunächst sagt er, Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du nicht, du hast daran kein Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt, ja, ich komme, um deinen Willen zu tun. So hebt Christus das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Wort des lebendigen Gottes.
1: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Joseph verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, es sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, eine Verwandte, hat nun ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Papst hat ein engagiertes Plädoyer abgelegt in seinem Jesusbuch für eine Bibelauslegung, eine Exegese, die offen ist für die Auslegung der Väter. Sie erfassen die heiligen Texte oft tiefer als die Spezialisten von heute, bei denen man manchmal nicht immer sagen kann, Nachdem der Text bis ins Letzte analysiert und untersucht worden ist, Operation gelungen, aber Patient tot. Der Papst meint auch, zu Recht, dass seine Auslegung genau mit dem übereinstimmt, was De Verbum einer der 16 Konstitutionen des Zweiten Vatikanischen Konzils zur Auslegung der Heiligen Schrift gesagt hat. Die Kirchenväter sind sich bei der Auslegung des Evangeliums des heutigen Tages einig. Die seltsame Frage Marias, wieso das Geschehen, da ich keinen Mann erkenne, setzt voraus, dass sie ein Gelübde der Jungfreudigkeit abgelegt hat. Das wird natürlich von der modernen Exegese heute heftigst bestritten, aber man muss den, Kopf, den Text schon auf den Kopf stellen, wenn man es anders verstehen möchte und sich in Auslegungskapriolen verzieren, wenn man das nicht so annehmen will, wie es dasteht. Unter diesen Umständen wenn sie dieses Gedübte die abgelegt hat, ist es natürlich schwierig, ein Kind zu bekommen. Es ist so außerordentlich, dass Gott ihr durch den Engel ein Zeichen schenkt. Ich nenne es das Zeichen der Elisabeth. Die Unfruchtbare wird fruchtbar. Das Zeichen der Fruchtbarkeit. Einer Fruchtbarkeit, die natürlich nicht mehr möglich war. Vers 37 bekräftigt dies. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Das wäre nicht gesagt, wenn es menschlich noch möglich gewesen wäre. Maria hat um dieses Zeichen nicht gebeten. Es wurde ihr geschenkt. Es sollte eine Bekräftigung der unglaublichen Ankündigung sein und auch all der Verheißungen, die ja gewaltig sind, sein. Deshalb eilt sie über das Gebirge. Im griechischen Text heißt sie eilte, sie ging sehr rasch, sie hat es eilig. Sie wollte zu Elisabeth gehen und dieses Zeichen sehen. Das Evangelium berichtet, dass sonst auch von Jesus Zeichen gefordert worden sind, von den Juden damals, die Christus durch die Bank ihnen versagt hat. Nur das Zeichen des Jona wird ihnen gewährt und das hat sie wenig interessiert. Es fehlt die innere Disposition, sie waren nicht bereit dafür. Perlen werden nicht vor die Säue geworfen. Manchmal, etwa bei einem Ringen um die Berufung, Wäre es schön, wenn man ein Zeichen hätte, ein ganz klares, ein deutliches Zeichen, ein Zeichen, das man nicht missverstehen oder zweideutig auffassen könnte. Es wäre ein großes Geschenk. Gott weiß, warum er es nicht gibt oder vielleicht hängt es für mich auch damit zusammen, dass er die Zeichen gibt, aber wir sie nicht richtig deuten und verstehen. Auf jeden Fall sind sie unverdient, ein Geschenk der Gnade und oft unerwartet. In aller Regel sind die Zeichen Gottes unscheinbar. Eine Schwangerschaft ist nichts Spektakuläres. Nie und niemals würde das in einem kirchlichen Kanonisationsverfahren als beweiskräftig herangezogen werden würden, wenn jetzt Elisabeth ein Kind bekommt. Es würde nicht als Wunder in diesem Sinn, wie es dort gefordert ist, abgesehen werden. Es kommt ja auch immer wieder sonst vor, dass nach langem Warten bei einem Ehepaar endlich der ersehnte Kinderwunsch sich einstellt, der Nachwuchs da ist. Nur der, die Augen des Glaubens hat, nur bei dem, wie bei den Emmausjüngern, die Augen aufgehen, der sieht, was hier wirklich gelaufen ist. Nämlich, dass Gott Unmögliches möglich gemacht hat, dass er tatsächlich ein Wunder gewirkt hat. In diesem Jahr werden es 25 Jahre, dass ich zum Priester geweiht worden bin. Ich habe jetzt in diesen Tagen die Alben wieder in die Hand gehabt von den Tagen von damals und ich sehe sie wieder, meine Mutter. Für sie und für meinen Vater war es der schönste Tag ihres Lebens. Gott hat ihnen viel abverlangt. Nie, auch nicht ein einziges Mal habe ich sie aufgebracht erlebt, außer Fassung. Obwohl sie täglich im Geschäft von früh bis abends ein gigantisches Arbeitspensum abzuleisten hatte, auch für das Haus zu sorgen, hat eine Landwirtschaft noch dazu, einen behinderten Sohn, meinen Bruder Albert. Sie hat täglich den ganzen Psalter gebetet, den Rosenkranz, den Freudenreichen, den Schmerzhaften und den Glorreichen. Wie sie das geschafft hat, weiß ich nicht. Der heutige Festtag steht im Zusammenhang mit ihrem Tod, ihrem Heimgang. Der Herr hat mir hier viele Zeichen geschenkt. Zum Beispiel wollte sie, dass die Orchidee, die sie zum Geburtstag von mir bekommen hatte, an ihr Sterbebett gebracht wird. Plötzlich, obwohl sie eigentlich noch sehr im Blüte stand, hat sie angefangen, die Blüten abzuwerfen. Und meine Mutter hat gesagt, wenn die letzte fällt, werde ich gehen. Am Freitag ist die letzte Orchidee abgefallen, am Samstag ist sie gestorben. Sie hat ihren Tod frei gewusst. Es war sicher auch ein Zeichen der Liebe Gottes, dass sie, obwohl sie Krebs im Endstadium hatte und der Arzt jeden Tag, jeden Tag, ich war ja selber dabei, gefragt hat, ob sie Schmerzen hat und schon mit der Morphiumspritze am Bett stand, gesagt hat, nein, ich habe keine Schmerzen. Das habe ich als ein Zeichen der Liebe Gottes verstanden. Auch dass sie bis zum Schluss bei vollem Bewusstsein war, nur die letzten zwei Stunden nicht mehr. Es war damals in Bad Heilbrunn, und es war um die Mittagszeit exakt als der erste Klang der Glocken und Verkündigung des Herrn am heutigen Hochfest natürlich eine besondere Sinnhaftigkeit, Bedeutung. Der erste Klang dieser Glocken zu uns in dieses Zimmer drang, hat sie zum letzten Mal geatmet. Sie hat immer versucht, den Willen Gottes zu erfüllen und durfte an diesem Tag, wo die Gottesmutter ihr Ja gesprochen hat, wo Christus sein Ja zum Willen des Vaters gesprochen hat, in die Ewigkeit eingehen. Beim Requiem des Erzbischofs stümpfte mit zehn Priestern. Das war ein gewaltiges Zeichen. Sie, die ganz einfache Frau, ist nach Hause in keine große Bildung, sind zehn Priester gekommen, wollte sie das Segnetum Maria am Schluss gesungen haben. Als das dann später mal jemand in einer heiligen Messe gespielt hat, bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Sie können nicht wissen, dass dieses Lied für mich eine besondere Bedeutung hat. Danke, dass Sie es gespielt haben. Wissen Sie, was sie mir gesagt hat? Ich habe eigentlich ein ganz anderes Lied vorgesehen. Plötzlich bekam ich den Impuls, das Segnet du Maria zu spielen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am Nachmittag dann dieses Tages, ich bin dann einige Stunden im Wald spazieren gegangen, um den Tod meiner Mutter irgendwie zu verarbeiten habe ich die Post geöffnet, hiermit stellen wir sie für den Dienst in der Pfarrei Balderschwang und den Aufbau von Radio Horeb frei, war das Dekret von Augsburg da. Für mich waren da Zusammenhänge da und ich habe erlebt, dass in den schwierigsten Augenblicken des radios und da gab es etliche davon, meine Mutter mir zur Seite stand. Warum sage ich Ihnen das? Orchideen verblühen, das weiß man. Jeden Tag läutet die Glocke zum Angeduss, das weiß man. Es werden Marienlieder oft gespielt in der Heikmesse, ist auch etwas Normales. Aber wer mit den Augen des Glaubens auf diese Ereignisse schaut, der sieht mehr, der sieht tiefer. Der erkennt, dass hier Zusammenhänge sind. Für mich waren es Zeichen, für mich war es ein Trost. Es braucht offensichtlich eine innere Disposition dafür, eine Bereitschaft, eine Offenheit. Es braucht Glauben. Es braucht Glauben. Und vielleicht sind wir deshalb so glaubens- und gottlos in der heutigen Zeit, weil diese innere Bereitschaft nicht mehr da ist, weil wir nicht glauben. Wir übersehen diesen einen Satz, den Elisabeth zu Maria sagt, als sie dann Bayer ist. Selig bist du, weil du geglaubt hast. Das heißt, sie hätte ja auch zweifeln können. Zweifeln können sogar an der Erscheinung eines Engels. Wir würden ja sagen, ja, wenn mir mein Engel erscheinen würde, ja dann wäre doch alles paletti, dann wäre doch alles klar. Ja, da würde ich sofort gehorchen. Der Priester Zacharias hat den Engel gesehen und hat nicht geglaubt. Und böse Zungen behaupten, dass er eine Spezialität der Priester sei. Ich darf das sagen, weil ich selber einer bin, dass sie nicht glauben, dass sie skeptisch sind, dass sie alles, was irgendwie übernatürlich und besonders ist, gleich von sich weisen. Müssen man uns selber auch ein bisschen an die Nase fassen. Es gibt viel mehr Zeichen in unserem Leben, dass für Gott nichts unmöglich ist, wenn wir die Augen offen haben. Nämlich, wenn wir jemand begegnen, der Frieden im Herzen hat, unter friedlosen Umständen. Der Freude im Kummer hat. Der Mut trotz schwerer Enttäuschungen aufbringt. Der eine Engelsgeduld aufbringt im Umgang mit Kranken, mit schwierigen Menschen. Der eine Selbstlosigkeit im Dienen an den Tag legt. Eine Selbstvergessenheit. Als es mir gesundheitlich nicht gut ging, habe ich immer wieder gefragt, wann ist denn diese Tortur endlich vorbei, diese furchtbaren Nächte. Und da hat mir jemand geantwortet, jemand der auch sehr deutlich immer zu mir spricht, du tust dich auch deshalb so schwer, weil du alle Zeichen seiner Liebe, also von Gott her, seiner Liebe, der Liebe Gottes, seiner Gegenwart ignorierst. Ja, das hieß dann sogar, du trampelst sie nieder. Du würdest dich viel leichter tun in deiner Situation, wenn du sie annehmen würdest. In der Tat, wenn ich dann so auf den Tag zurückblickte, habe ich trotz der Dunkelheit viele Zeichen seiner Liebe bekommen. Vor allem auch durch Sie, liebe Zuhörer. Sie haben das vielleicht gar nicht so mitbekommen, besonders auch in der Mittagszeit immer am Mittwoch. Das war für mich immer wieder auch so richtig eine Injektion, so eine Ermutigung, wenn ich mir manchmal gefragt habe, warum tust du dir das eigentlich an? Könntest du irgendwo Professor sein, könntest du mit deinen geliebten Büchern umgehen und wärst nicht permanent so einem Druck ausgesetzt? Sie haben mir da oft auch, ohne dass sie es natürlich wussten, Trost und Hilfe gegeben. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann täglich folgendes Gebet gesprochen, tue es bis auf den heutigen Tag. Herr, lass mich deine Liebe erfahren. Lass mich dir begegnen in den kleinen Dingen des Alltags. Öffne meine Augen für deine Wunder, für deine Liebe. Lass mich sehen, was du für mich vorbereitet hast. Dieses Gebet hat der Herr, das möchte ich wirklich so sagen, in mein Herz gegeben. Lass mich in den kleinen Dingen des Alltags dir begegnen. Lass mich sehen, was du für mich vorbereitet hast. Es sind Menschen, die manchmal Worte zu uns sprechen, die genau auf unsere Situation passen. Manchmal sind es sogar prophetische Worte, wo der Herr durch andere spricht und wo er uns einen prophetischen Auftrag sogar erteilt. Vielleicht braucht es manche Schmerzen der Reifung, bis man das erkennt und so weit ist. Sie kennen den Bestseller Die Hütte. Ich habe ihn, oder vielleicht haben Sie davon gehört, ich bin auch schon mal kurz darauf eingegangen. In Amerika ist das lange Zeit die Nummer eins gewesen. Ein Mann begegnet der Dreifaltigkeit in einer einsamen Hütte. Seine Tochter wurde grausam umgebracht. Und dann sagt eine der Personen der Dreifaltigkeit, ich habe dieser Person ein Zeichen gegeben. Er wird sie dieses Zeichen annehmen. Nein, noch nicht. Es müssen noch 46 andere Zeichen gegeben werden, bis er endlich glaubt. Meine Güte. Meine Güte, hat der Herr Probleme mit uns. Wenn das wirklich so das ist natürlich nur ein Roman, aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Er hat jetzt eins bekommen, das, das wird dir ja noch nicht besonders jucken. Er braucht noch 46 andere Zeilen. 46 Mal braucht er noch andere Menschen ein Bibelwort, ein Kalenderwort, eine Predigt, irgendeine Begegnung mit irgendeinem Menschen, bis es endlich schnallt. Eine ganz wertvolle Hilfe ist, wenn Sie am Abend zurückblicken auf den Tag, ich gebe das manchmal als Buse auf in der Beichte, und versuchen, das geht und das schaffen sie super, super locker und schnell, für drei bis fünf Dinge zu danken. Dann schauen sie auf den Tag zurück und, und sie werden die Zeichen Gottes im Alltag erkennen. Sie werden ein geschärftes Empfinden an den Tag legen. Sie werden erkennen, warum an diesem Wallfahrtsort diese oder jene Begegnung war, warum die Fürsprache dies oder jenen heiligen geholfen hat oder jetzt in diesem Augenblick noch nicht greift. Sie werden die werden die Spuren Gottes entdecken, sie werden die Zeichen sehen, erkennen und voll Dankbarkeit annehmen. Maria wurde ein Zeichen geschenkt. Sie hat es voll Freude angenommen und ist zu Elisabeth geeilt. Sie hat geglaubt. Die Schwangerschaft, etwas ganz eigentlich normales, Elisabeth war das Zeichen für sie, für sie die große Glaubende. Selig bist du, weil du geglaubt hast. Selig bist du, weil du dieses Zeichen verstanden und angenommen hast. Amen.